0: Listen and enjoy the deep red radio
1: pod. Mit viel Freude und Tränen in den Augen denke ich an jeden Tag zurück, als ich, Max und Leo in Jena, die Barbaren, geschaut hatten und eine Review dazu eingesprochen hatten, wo man uns vermutlich bis heute nachsagt, dass wir betrunken waren. Aber wir waren es nicht, wir waren nur verkatert. Das ist aber kein Grund, nicht dennoch diesen Film noch einmal zu würdigen, vielleicht auch sogar die Review selbst, die ja auch nicht von schlechten Eltern war. Und daran, wie komme ich darauf? Äh, natürlich, weil wir erst kürzlich wieder in der gleichen Konstellation Yor gesehen haben, Einer gegen das Imperium. Und heute, gerade eben, allerdings nur mit Max, haben wir uns den unvergesslichen Miles O'Keefe-Klassiker Arthur, Herr <lacht> des Feuers, angesehen. Und ja, es ist jener Arthur, von dem es dann noch mindestens ein, ein, ein Sequel gab direkt danach. Und dann noch eins, das aber nicht mit Arthur im Titel den Markt kam. Was für ein Marketing-Flop das gewesen sein muss. Und ähm, Arthur ist selbstverständlich und unwiderruflich ein absoluter Trittbrettschwimmer von Konen. Der Barbar, der nur kurz zuvor entstanden ist und natürlich gab es dann noch eine un unfassbare Menge an Filmen, eben auch Yaw, der genau in die gleiche Kerbe schlägt, eben Arthur, dann Deathstalker und wie sie alle hießen und dann noch die Damenfilme dazu wie Barbarian Queen und also es, was dort an Fahrwasser getrieben wurde, ist wirklich äh, unfassbar. Aber diese Filme, so schlecht sie auch alle miteinander gleichsam sind, sind der doch hervorragende Unterhaltungswerke. Aber eben auch nur in bestimmten Rahmenbedingungen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll bei diesem Film. Also als erstes Mal ist Arthur... Der zweite Film, in dem Miles O'Keefe mitgespielt hat, als äh, überhaupt, als irgendwas. Er hatte zuvor, ein Jahr zuvor, äh, Tarzan gespielt und äh, danach eben den Arthur. Und ich will mal jetzt Folgendes sagen. Also Arthur ist aktuell auf DVD nochmal herausgekommen über Studio Hamburg, zumindest über einen der vielen äh, Unterlabels dieses Vereins. Und alles, was man auf dem Cover sieht, bekommt man tatsächlich nicht zu sehen. Also das muss ganz klar gesagt werden. Äh, erstens ist die Person, die hier Arthur darstellen soll, sieht definitiv nicht so aus wie Arthur. Hält auch zwei Waffen in der Hand. Naja gut, das schwert nehme ich noch mit, aber den Säbelzahntiger gibt es nicht und die Frau im Hintergrund gibt's jetzt auch nicht wirklich. Die sahen irgendwie alle anders aus. Macht aber nichts. Denn wenn man den, den dann umdreht, da, da sieht man dann tatsächlich, was man zu sehen bekommt. Und eine Sache ist mir besonders wichtig, und ich bin froh, dass ich heute einen Studierten, Geo, was bist du Geologe warst du oder was warst du? Geograf. Geograf ist oder oh, dann dann aber trotzdem, Entschuldigung, Max. Also also wer Höhlen toll findet, der sollte sich den Film angucken, weil man bekommt nämlich viermal die gleiche Höhle zu sehen mit anderer Dekoration. Und äh, da sehen wir jetzt schon, wohin es kommt. Äh, wie viel Lire der Film damals gekostet haben muss, denn tatsächlich hat man hier ein einzigen, eine Höhle, die irgendwo, also eine Pappmaché-Höhle, die man irgendwo aufgestellt hat, diente in der Tat für mindestens, mindestens vier Sets. Einmal die böse Hexe und jetzt kommen wir nämlich äh, zu anderen Sachen noch. Und warum Konen? Denn tatsächlich ähm, ist es nicht nur billig genug, selbstverständlich diese urzeitlichen oder vorzeitlichen, ja, äh, Settings zu nehmen und Barbaren und Fälle, Menschen tragen Fälle, haben lange Haare, sind Muspelgep packt und Frauen dürfen zwar auch stark sein, aber nur, wenn sie schwächer als Männer sind und diesen ganzen Palaber. Und in der Tat ist es so, dass es sogar inhaltlich sehr starke Verbandelungen zu Konen gibt, denn auch hier wird ein Kind geboren, das niemand finden darf oder das eben abhanden kommt, weil die Familie ausgelöscht wird. Das Kind reift dann zum Manne, ist dann ein großer Krieger, wobei das in der F im Falle von Arthur jetzt nicht unbedingt der Fall ist, der muss dann erst noch geschult werden, ist aber bei Konen auch nicht unbedingt anders gewesen. Dann gibt es den bösen Kult. In, Im Falle von Conan war es ja der Schlangenkult, der besiegt werden muss. Und im Falle von Arthur ist es der Spinnenkult. Alles irgendwie vertraut und verwandt, nur ist Arthur einfach um Längen peinlicher. Vor allen Dingen, weil er erstmal seine Schwester heiraten möchte und erklärt äh, groß und breit hier, dass das ja gang und gäbe war, noch vor kurzer Zeit einfach mal so eben seine Schwester zu heiraten. Ist auch, die, wo die Liebe hinfällt. Äh, tatsächlich sind es vermutlich genau diese Sekunden, die aus der deutschen Videofassung rausgeschnitten wurden, aus Angst davor, dass äh, merkwürdige Fragen auf Eltern zukommen in Bezug auf das Heiraten ihrer Geschwister. Ich bin immer noch an einem Punkt, wo ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll. Also den Inhalt haben wir jetzt erstmal abgehakt. Ich möchte unbedingt auf die Höhle der blinden Krieger hinweisen, die sehr sehenswert ist in diesem Film. Jetzt sind wir schon wieder bei den Auftragslanden der dritten Höhle. Ja, in dem Fall. Und ich muss auch schon vorausgreifen, denn ich habe gelesen und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber im zweiten Teil sieht man dann auch noch Schloss Neuschwanstein mit gehisster bayerischer Landesflagge. Also wie gesagt, der Film hat nichts gekostet. Er klaut, wie wir beide glauben, auch Footage aus anderen Filmen teilweise. Ist aber erlaubt. Es gibt es gibt eine Riesenspinne, wobei man sich nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich da ist oder ob man sie nur geträumt hat. Tiere sind überhaupt ein wichtiges Thema, vor allen Dingen kleine Bären. Also es gibt keinen Säbelzahntiger, aber dafür einen kleinen Bären, der aufs Wort hört wie ein Hund und versteht wie ein Mensch. Und ja, also was wollten wir noch sagen? was Zum, zum Regisseur könntest du noch kurz was sagen, Max, damit ich mich nicht völlig in, in Rage rede.
0: Also du, ich wollte noch mal zu Miles O'Keeffe sagen, der hat jetzt auch nicht die längste Karriere gehabt und das auch begründet, weil viel taugt da ja nicht, der sieht auch immer nur so aus wie so ein halber Konin und nur wie so ein Drittel Barbar, muss man ganz ehrlich sagen, weil du schon sagtest, das Cover verspricht da mindestens ein paar Muskelmassen mehr, also der der wirkt auch der wirkt auch in dem Film auch wenn er hier glaube ich ein paar 20 war war mal 54, ist er geboren, stimmt dann spielt der Film 82, also der ist noch keine 30 durch diese unglaubliche hässliche Perücke wo er man auch immer denkt, er kommt irgendwie von von ganzen Roses oder irgendeine so andere äh, Hair-Metal-Band oder wo, wo er da entstiegen sein könnte, also da sieht er halt wie ein alter, alter Mann aus. Er, er spielt halt auch, also einerseits ist ja der Film sehr schwarz-weiß und eigentlich bisschen sexistisch oder was heißt ein bisschen und also so so, so, eine, so eine Männer von Männern, also so eine Oper, andererseits tut man auch so als ob er so dieser er ist anders, alle Frauen werfen sich ihn zu Füßen und er er war ist so seiner Schwester treu, die er unbedingt will, er ist die einzige die er begehrt und, 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 und alle anderen können quasi machen, was sie wollen, sie können ihn nicht verführen, er bleibt da, so gut es geht, bis sie dann Zaubertricks anwenden, standhaft oder eher, eher nicht standhaft, also das ist schon... Und das das spielt dann natürlich alles mit der gleichen Miene. Also da ist halt Jean-Claude Van Damme oder wer ist noch schlecht? Also das sind gute Schauspieler im Gegensatz zu Miles O'Keefe. Entschuldigung, zumindest in diesem Film. Wir haben uns ja vorgenommen, mal diesen Tarzan zu gucken oder wie es mit der Karriere später weitergeht. Wäre interessant zu sehen, ob da Entwicklung gewesen ist. Entwicklung war auf jeden Fall dabei. In einer größeren Nebenrolle hat ja auch Laura Gemser in dem Fall die Hexe gespielt, wie man sie auch aus Conan kennen wo mit dem, mit dem einzig außer der Spinne größeren Special-Effekt sie dann quasi ent, entlarvt wird. Vorher müht sie sich auch redlich, darf hier gar nichts zeigen im Gegensatz zu dem, was sie gewohnt war aus vorherigen Filmen, Emanuel, also Black Emanuel. Für sie war das so irgendwie der Schritt für Versucht vielleicht ins seriöse Schauspielfach. Keine Ahnung, wie ich es jetzt nennen soll, ob das geglückt ist. Jemand, der die Schritte eher andersrum gemacht hat, ist Regisseur. Ja, Joe de Amato. Das weiß man natürlich nur, wenn man jetzt auch hier seinen äh, amerikanisierten Künstlernamen kennt, um das äh, zu übersetzen, nämlich David Hills. Also das war ja bei den Italienern gang und gäbe, dass man dafür den internationalen Markt und die Vermarktbarkeit etwas griffiger daherkommt. Aus heutiger Sicht natürlich Blödsinn und der Name D'Amato ist der, der der zieht. Und ich bin ja überhaupt kein Italo-Kenner und auch gerade mit seinem Werk kenne ich mich noch viel weniger aus als mit Lucio Fulci. Aber was wir dann mit Erschrecken feststellen mussten, Benedikt und ich, dass er ja auch am Ende seiner Karriere, die ja auch 99 direkt mit seinem Tode endete, 62 gestorben, direkt nur noch quasi im hart Core-Porno stattfand und wo wir, wie wir ja, immer dachten, früher war da noch viel Horror dabei und immer so ein bisschen Softcore und so, aber das, das hatte sich dann erledigt und dann hat man, glaube ich, nur noch auf das gesetzt, was äh, überhaupt noch Zuschauer brachte. Ne? Für eine Handvoll Sperma, für eine Handvoll Sperma 2, um hier jetzt nicht wieder einen Porno-Titel-Podcast draus zu machen oder Kop-Sacker. Zwei. Da war alles dabei, auch gerne dann gedreht mit ähm, Rocco Silfredi, seinem Landsmann, ne, ähm, der auch über das ursprüngliche Porno-Genre und Business dann sich versuchte, einen Namen zu machen als Schauspieler. Ähm, du hast den, den Spintrick erwähnt, den fand ich jetzt gar nicht so schlecht, obwohl mir im Gegensatz zu den Barbaren und auch zum jor hier ein bisschen zu wenig getrickst wurde. Also man merkte, dass der noch weniger Geld hatte. Also der konnte sich ja noch nicht mal leisten, irgendwie so schlechtes Blut zu machen oder irgendwelche Verwundungen. Das Einzige, was gut gepasst hat, ist, ist mal so ein Kampf mit seinem eigenen Schatten. Der ist eigentlich sehr gut. Gelungen.
1: Aber auch da war der Schatten besser als bei so tief. das müssen wir dazu sagen. Der in dem Fall, der Arthur und das fällt vor allen Dingen im Beginn auf, aber das geht, wird auch nicht schwächer. Das ich, man kann es ja sagen, der ist einfach nur irgendein Lappen, der nichts drauf hat und wirklich immer nur blöd guckt. Also gerade wenn ihn sein wirklich irgendwie dreimal so alter ähm, Lehrmeister gegenübersteht, der auch überhaupt nichts auf der Pfanne hat, ihm dort irgendwie entwaffnet mit, mit einem Handkantenschlag und er so guckt, als hätte man ihm gerade irgendwie vor ihm einen, einen Elefanten verschwinden lassen. Das ist wirklich sehr, sehr elegant. Wir haben hier übrigens auch schon ein sehr, sehr zeitiges oder für manche nicht so zeitiges äh, Synchronsprecher-Event, könnte man beinahe sagen. Ich bin jetzt wieder nicht so fit. Auf jeden Fall hat man natürlich für den deutschen Markt, ist es ganz einfach, äh, den Herrn Danneberg verpflichtet, hier diesen Mais Kief zu sprechen wo wir dann wieder vertraut mit Arnold Schwarzenegger wären. Des Weiteren habe ich auf jeden Fall die Stimme von einer der Stimmen oder der Hauptstimmen von Charles Bronson immer wieder rausgehört und auch B.A. Barackos durfte äh, zu Wort kommen.
0: Ja, also wir haben uns ganz gut amüsiert, nicht ganz so prächtig wie bei den Mitgenannten, aber äh, wir möchten jetzt trotzdem, weil wir es zumindest bis jetzt bei Amazon, wo auch immer noch nicht gefunden haben, bitte Studio Hamburg oder wer da jetzt nur genau das veröffentlicht hat, darum bitten auch der Vollständigkeit halber jetzt äh, dann doch den zumindest noch den zweiten Teil aus dem gleichen Jahr nachzuschießen. Das würden wir dann auch gerne wieder einsprechen weil wir wollen ja auch sehen, ob da doch eine schauspielerische mh, Evolution innerhalb von na, sagen wir mal, Monaten, Tagen stattgefunden hat. Ich denke, die Antwort auf die Frage äh, habe ich mir schon selber gegeben, was Miles O'Keefe betrifft, aber mh, auch äh, was so die Wertung angeht bei der IMDb. Also wir sind ja tief im, im Pornosumpf, was das angeht. Also ich glaube bei 3,2 Punkten, also da darf man wirklich nicht so viel erwarten. Und ja, sollte vielleicht auch nicht so nüchtern den Film gucken, wie wir es getan haben, aber ich denke, wir haben uns trotzdem gut amüsiert und wenn man den dann noch leicht angehaucht sieht, wird es vielleicht noch eine Spur lustiger. Haben wir sonst noch irgendwas dazu zu sagen? Ich Nein, ich denke, das reicht jetzt auch langsam mit zwölf Minuten mehr als äh, ausreichend gewürdigt für so ein Highlight.
1: Und wer dann äh, in die Richtung des berühmten Sissy-Trinkspiels gehen möchte, der findet tatsächlich auch noch eine Anleitung irgendwo im Netz, ich sage jetzt nicht wo, da könnt ihr ja selber suchen, äh, auch ein tolles Trinkspiel, das ein, ein englischsprachiger User äh, mal äh, erdacht hatte. Es geht da um den Bären, wie oft er auftaucht und was er machen soll. oder irgendwie. Auf jeden Fall mit der Garantie, dass man betrunken wird oder an Alkoholintox stirbt, bevor der Film zu Ende ist. Also in dem Sinne immer wieder schön und auch immer wieder mehr davon.